0: Mucha gente no, no termina de entender cuáles son las funciones de uno como alcalde. Esto ha sido una coyuntura de emergencia tras emergencia. Somos personas iguales que todo el mundo.
1: Bienvenidos al show de Canicoy. ¡Yeah! Hoy tengo conmigo a Elías Ayet. él es alcalde de reelecto del municipio El de Latillo, aquí en Caracas, estamos grabando en Caracas. Y bueno, le doy la bienvenida, es mi segundo, a ver, mi segundo candidato, mi segundo alcalde en este programa. Y estoy contenta por eso, porque ustedes saben que aquí todo es un relajo. Entonces ver a los políticos como desde esa perspectiva mucho más relajada, que ellos van a responder cosas que dirán, Dios mío, ¿yo para qué fue ese programa? Pero bueno, ¿qué estás? Elías Ayer, bienvenido. Muchas bueno,
0: gracias, gracias por ey. la invitación.
1: Yo quiero ver yo quiero verte como fuera de, de ese personaje tan político, ¿sí? O sea, relajado. No, no, un
0: personaje. Uno, uno tiene que ser quién uno es.
1: Bueno, es verdad, pero eres así de serio para No, para yo, todo. yo soy un
0: tipo formal en Muy general. serio. No formal, no, chileo. más que serio, formal.
1: formal. Pero, ¿consideras que tienes un humor, que sí, claro. la gente se puede reír contigo? Yo, yo creo que sí. Bueno, yo pregunto porque, ¿sabes? Es como... Es como raro, es lo que digo. Los políticos siempre sí. tienen una postura súper seria, no están con un chistecito, ¿sabes?
0: No vale, los políticos somos igual que somos de carne y hueso.
1: Bueno, pero. somos pero eso,
0: personas de a pie, igual.
1: A veces Pregúntale a, la... a mis
0: hijas a ver si papá no se ríe.
1: Eres hijo de inmigrantes, ¿no? Libanes. Sí, así es. ¿Qué tal, qué, qué tanta formación has tenido de esa cultura con la venezolana? O sea, ¿qué me puedes decir que has vivido? ¿Cómo era un día a día en tu casa cuando eras niño?
0: Bueno, no, mi abuelo mi abuelo por parte de papá viene de Siria y mi abuela libanesa uh -huh. y por parte de mamá mi abuelo de la República Dominicana huyendo de una dictadura ya de cuando Trujillo y mi abuela por parte de mamá si era venezolana de padres españoles, okay. así que bueno una mezcla eh, como, bueno, como muchas veces en Venezuela, este país le abrió las puertas a, a mucha gente que venían acá, el caso por ejemplo de mi abuelo paterno se fue huyendo de una guerra, lo montaron en un barco siendo un niño, tenía nueve años y Venezuela fue el único país que recibía a los refugiados en ese momento y aquí, bueno, vio un país que le abrió las puertas y siendo un niño de nueve años, sin hablar español ni nada, se abrió un futuro. Él solito, a base de trabajo, de esfuerzo propio, pero también a base de un país que le brindó cobijo y que él hizo su tierra.
1: Ok, pero ¿toda tu familia se encuentra actualmente aquí? Sí. Todos.
0: Sí. Bueno, no, ya, ya después, con esta ola de migraciones de los últimos años, uno de mis hermanos está afuera. Tengo primos afuera, tíos afuera, como todos yo creo, ¿no? Hoy en día todos los venezolanos tenemos familiares afuera, pero en algún momento mi abuelo se trajo a su mamá, a sus hermanas, se establecieron acá y estábamos pues todos acá, antes okay. de yo nacer. Nosotros okay. ya somos parte de esta generación que nos ha tocado, yo diría, el declive iba, un poco. Iba ¿no?
1: justamente ahí, porque eres bastante joven, súper joven, y empezaste en la política teniendo 19 años, Sí. Siento que eras muy, muy chamo. ¿Qué, ¿Qué fue lo que tú dijiste? Epa, yo necesito ser parte de un cambio, yo necesito hacer las cosas diferentes, a mí me preocupa mi país. Sí. O sea, ¿qué, qué, cuál, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Mira,
0: en mi familia, digamos, somos, mis, mis padres son muy católicos, empezamos haciendo misiones recorriendo el país desde que yo tenía seis años y eso me dio la oportunidad de, de ver muchas realidades y, y, de, y de ver muchas situaciones a lo largo y ancho del país. Eh, visitamos muchos años seguidos comunidades indígenas donde no hablan ni español todavía, no hablan ni siquiera español, en lugares en del Tamacuro, en Amazonas, en el estado Bolívar. Eh, recorrimos el país y, y, y vimos, y mis padres me enseñaron, mira, muchas de las cosas que nosotros podemos tener, muchas personas acá no las tienen. Y, y, y vimos que había una situación de injusticia, realmente. Y yo digo que de lo religioso a lo social hay un paso y de lo social a lo político un brinquito y eso fue lo que pasó en mi caso. Empecé haciendo eh, labor social en la zona rural de Latillo, después de que ya era misionero y sigo siendo misionero y, y luego empezamos en el tema político a través de la novia de un primo mío que estaba en ese momento militando en un partido político de oposición y que era junta parroquial en ese momento en el Latillo. Y por ahí empiezo pues yo a Hacer parte de ese equipo juvenil
1: Empezaste como misionero
0: Sí, o sea, no, no era algo político, era algo básicamente religioso, social
1: Todo esto viene por tus hermanos, ¿no?
0: Bueno, mis hermanos, años después, mis hermanos entraron en el seminario Mis dos hermanos varones son hoy sacerdotes
1: uh -huh. Uno
0: de ellos está en Barquisimeto, hace una labor bellísima ya, Y el otro de ellos está en este momento en México y, y bueno una vocación muy dura no una vocación muy bonita la de, la de los sacerdotes ¿Nunca pero también muy difícil ser sacerdote? no yo no pero pero si tuve de cerca eh, digamos personas que se han dedicado al, al servicio público a través de la religión al final la política bien entendida dice el papa Francisco que es la forma más excelsa de la caridad o sea que nosotros también somos servidores públicos y nos debemos también a, a ayudar a la gente de eso se trata pues la política bien entendida. Y eso es lo que estamos tratando de hacer.
1: Pregunto, ¿qué opinión crees que los demás tienen de ti que tú consideras que es errado?
0: Wow. <risa> no tengo idea.
1: Claro que sí. hay ¿Qué opinión hayan... tienen
0: de mí que, que, lo, que pueda pensar que es errado? Pues bueno, no lo sé. Este, Yo creo que muchas veces las personas pueden tener opiniones de los demás que cuando te cuando te los encuentras, cuando los conoces, pero a veces yo parezco, alguna? sí, a veces quizás se dice que, que uno es un tipo muy serio muy, y cuando lo conocen o uno saben que al final uno, digamos, también, también es una persona coloquial como cualquier otra pues pero no considero que sea algo malo tampoco ser serio, eh, hay personas que pueden pensar, me lo han dicho quizás que desde afuera uno se ve como una persona quizás un poco prepotente y después, bueno, lo conocimos y el tipo no es prepotente. Bueno, puede ser. Esos o sea, son los
1: comentarios que has escuchado. Sí, sí, sí.
0: Pudiera ser la respuesta uh, a tu pregunta.
1: Está bien, está bien, está bien. <risa> eres un alcalde muy joven. ¿Qué ha sido lo más difícil de una gestión como alcalde? O sea, también bajo un lineamiento de que también eres papá. También, sí. eh, ¿sabes? Tienes una familia, te gustaría reunirte con tus amigos... O sea, ¿Cómo es esa? No, yo,
0: yo creo que lo más difícil es, es la dinámica del país. no Si estuviéramos en un país normal, yo siento que, que sería mucho más fácil, mucho más sencillo gobernar sin recursos. Eh, además, en, en este periodo y medio que ya tenemos casi, ha pasado como de todo en Venezuela. Nos han caído como todas las plagas juntas.
1: Pandemia, eh, te estoy hablando megapagón. que
0: más de un millón por ciento es la hiperinflación, los años de hiperinflación, pandemia, megapagones, estar en un escenario en donde hay libertades. Que, que están muy restringidas en el país, en un contexto político, económico y social muy difícil. Es decir, esto ha sido una coyuntura de emergencia tras emergencia, una dinámica de, de, de que nunca sales de, de un problema, de una crisis, y, y eso es muy difícil. Nosotros vivimos años donde yo tengo 1.078 trabajadores en la Alcaldía de Latillo, y, y en un año les, el salario promedio eran 4 dólares al mes. Imagínate la, la realidad que impacta sobre uno, porque uno al final la, la gente espera de ti que resuelves los problemas y cómo los resuelves si no tienes recursos para trabajar. Mucha gente no, no termina de entender cuáles son las funciones de uno como alcalde claro, y al que, final a uno lo recargan de todos los problemas de la comunidad, es que sean o no es sean tu competencia. Punto,
1: eso es un punto que hablaba con el alcalde de Maracaibo, el tema de que al final ustedes que están viendo la entrevista no saben como ciudadano común cuáles son las competencias de una gobernación, de una alcaldía. Sí. Eso también es el problema, que al no tener la información, pues... La gente, ¿a quién va a llegar? ¿Cuál es la primera eh, persona que una persona, va, perdón, que va a generar una denuncia con un alcalde? Sí,
0: uno uno es, digamos, la autoridad más cercana a la gente, la el gobierno municipal, obviamente, de lo que trata es de apoyar a nuestros vecinos en cualquier cosa, pero a nosotros nos llegan denuncias de que, por ejemplo, las líneas de CANTV eh, están... Uh -huh. que, que casi que ni existen, o sea, no funcionan. Entonces, esas denuncias nos llegan a nosotros. Nosotros canalizamos muchas veces... Esas denuncias, tratamos de apoyar a nuestros vecinos, pero no somos nosotros el ente competente que va a resolver ese problema, igual como no lo somos con el agua o con la luz. Hacer entender eso a las personas ha sido a veces difícil, pero yo diría que lo más complicado es trabajar sin recursos. O sea, esto ha sido un posgrado espectacular en gerencia de emergencia, eso, en manejo de crisis. Yo en creo manejo... que voy a hacer
1: la pregunta que muchos quizás deben estar ahorita viendo la entrevista diciendo, epa, pero ya va. ¿Cómo es ese tema de los recursos? O sea, quiero que expliques Ajá. cómo es el tema de los recursos que llegan a una alcaldía y cómo se distribuyen.
0: Sí. Bueno, nosotros tenemos básicamente dos vías de, de financiar la alcaldía. La primera es a través del situado constitucional. Son recursos que llegan a las alcaldías a través del de gobierno central. Uh -huh. Esos recursos están muy disminuidos realmente. O sea, te mandan una cantidad en Bolívares ¿cómo que son muy... Esa cantidad? eso Eso es en base a la población del municipio, en base al presupuesto nacional y a los presupuestos municipales. Pero en el caso del municipio de Latillo, esto no excede ya hoy en más del 5% del presupuesto municipal. El 95% del presupuesto municipal, en el caso de Latillo, nosotros lo recibimos gracias a los impuestos de actividades económicas de los negocios que están establecidos en nuestro municipio. Okay. Por eso yo, este es mi primer cargo público y yo vengo del sector privado. Y nosotros Como entendemos, abogado, ¿no? yo soy abogado, pero he tenido un desarrollo dentro del sector privado que me ayuda a entender la dinámica y la lógica del sector privado. Nosotros somos un gobierno amigo del sector privado que nos hemos dedicado a generar fuentes de inversiones en nuestro municipio. Para que en la medida que tú captes inversión, que tú captes negocios, en la medida que tú puedas captar establecimientos, que vengan a tu municipio a erradicarse, a establecer su sede, esos, esos establecimientos van a pagar impuestos, ¿dónde? En tu municipio. Y van a generar empleos, ¿a quiénes? A los vecinos de tu municipio. Y van a dar servicios, ¿a quiénes? A los vecinos de tu municipio. De manera tal que nosotros cuando llegamos a la gestión teníamos 800 y pico de contribuyentes comerciales, ya tenemos más de 1.600.
1: Bueno, esa es la apreciación de un alcalde, el alcalde de Latillo. Si usted es de Latillo, usted puede dejar comentarios para saber cómo ha sido. Así es. Cómo... ¿Cómo está ese ese trabajo del alcalde? Ahora bien, saliéndonos un poquito porque estamos muy políticos y saben que hoy no vino Cochinijillo y Yesenia a este programa. Son dos personajes que yo tengo acá que se quedaron en Maracaibo con un problemita, no pudieron llegar. El Entonces, transporte. Sí, el transporte no <risa> llegó. Pero pero queremos conocer un poquito más de Elías Ayer. ¿Cómo, okay. ¿cómo eras un poquito más joven antes de casar? ¿Cómo es? Bueno, tenía
0: más pelo. ¿Tenía
1: más pelo? <risa> pero, ¿cómo eras, O sea, ahorita ya estás casado. Y ahorita no podemos sí, sí. no podemos hacer como muchas preguntas de ahí. Pero antes, ¿cómo era tu vida? Era no. de las personas que iban, no sé, a una playa? ¿Te reunías con tus amigos? Sí, vale,
0: normal, todavía, digamos. Yo, o sea, la, la gente a veces no entiende que los... Lo los políticos, somos personas iguales que todo el mundo, yo ando por la calle como cualquier otro, yo manejo mi carro yo llevo a mi hija al colegio todos los días antes de, antes de casarme salía eh, con mis amigos es decir, eh, como cualquier persona, no, no somos marcianos somos, somos jóvenes venezolanos que lo único es que estamos trabajando para que el país cambie, pero al final eh, nosotros nos distraemos igual que todos a mí me encanta por ejemplo el teatro me encanta el cine, me encanta de salir, poder ir a comer a disfrutar, es decir, como una cualquier persona
1: una ruma, yo hacía una muchísimo gente, ejercicio
0: reggaeton. antes, antes ahora mucho menos porque, porque bueno, ya el tiempo es menor pero antes hacía muchísimo ejercicio eh, me encanta el fútbol, el béisbol, el básquet teníamos grupos eh, de amigos que nos reuníamos Varias veces a la semana y ahorita con las a jugar deporte. ¿De
1: la alcaldía no, no da el tiempo?
0: Bueno, hago menos, sí, a veces, pocas veces, pero, pero antes tenía mucho más tiempo para eso. Incluso, bueno, antes de la alcaldía yo, yo decía que la política, pues, era, era una ocupación que tenía, pero también yo me dedicaba a, a negocios privados y, y, digamos, también tengo, pues, y tuve una, una carrera en el ejercicio profesional que que es, es de lo cual uno vive, porque al final mucha gente no entiende que en estas cosas uno está básicamente por un tema de servicio público, pero con los salarios que ganas en el sector público no puedes vivir y mantener a tus hijos. En mi, en mi caso, gracias a Dios, yo he tenido la fortuna de, de, bueno, de poder tener antecedentes en el sector privado que me permiten vivir de ingresos okay. del sector privado.
1: Como muchos venezolanos que tienen dos sí. trabajos y tres trabajos. Ahora, el alcalde de Maracaibo me había dicho que su salario eran 30 dólares mensuales, ¿cuánto sí. es el salario del alcalde de la alcaldía de
0: Aproximadamente es más o menos igual, las alcaldías estamos bastante emparejadas, además acuérdate que el gobierno central fijó unas escalas no uh -huh. en base a la oficina de la ONAPRE y todos estamos más o menos igual, obviamente ningún salario da para vivir y por eso te digo, yo en mi caso tengo la fortuna personal de que, de que vengo del sector privado y que he, hemos trabajado en negocios familiares que nos permiten vivir... Eh, Fuera, obviamente, de el trabajo que uno hace, en mi caso, pues, en la alcaldía de Latillo. Si no fuera por eso, probablemente no pudiera ocupar el cargo que ocupo, porque no pudiera mantener a mi familia con, con los ingresos que eso me representa.
1: Como le dije yo al alcalde, es que eso es mucho trabajo por ese dinero. Es una cuestión muy sí. de, de, de servicio, de, de amor, porque sí. tu municipio está bien.
0: Sí, al final yo siento, nosotros estamos construyendo país, cada uno desde su trinchera de lucha, desde su municipio, desde, desde el cargo o desde, que, desde lo que te toca estar pero yo siento que nosotros estamos trabajando en función de tener un mejor país de dejarle a nuestros hijos un país mejor del que tenemos hoy y el que nosotros nos tocó pues estar cuando nacimos, porque hay que, hay que tener en cuenta algo, tu generación o la mía no es la culpable de esta situación o sea, en el año Ajá. 98 yo tenía 13 años que digamos nosotros no somos los culpables de esto pero nos ha tocado padecer esto y una de las generaciones quizás no la más golpeada por esta situación yo me acuerdo mis, mis compañeros de la universidad casi todos están afuera mis compañeros que recuerdo del colegio casi todos están afuera, fuera del país Totalmente. y eso es muy triste porque hay una generación entera de personas con talento, la fuga de cerebros probablemente es una de las pérdidas más grandes que hemos tenido los venezolanos en las últimas dos décadas.
1: Así Entonces es.
0: quienes estamos acá lo que queremos es luchar para que esto cambie y, y es un poco lo que estamos haciendo.
1: Miren, vamos a avanzar con la primera pregunta, Poch. Esta pregunta que yo voy a hacer a continuación, si quieres la respondes, okay. si no quieres no hay problema, solamente que vamos a hacer una dinámica del programa, ¿sí? Entonces la pregunta es la siguiente. ¿con qué funcionario del gobierno trabajarías mano a mano?
0: ¡Wow! Con qué Bueno, es que te voy a decir la verdad. A nosotros nos toca trabajar mano a mano, podemos decir, nos toca trabajar con varios funcionarios. Por ejemplo, con el presidente de Hidrocapital, con el presidente Corpoleg, nosotros tenemos constante comunicación en aras de, de resolver los problemas. O sea, es decir, el, el, la semana pasada en el latillo explotó un tubo principal y nosotros... Trabajamos con el presidente Hidrocapital para resolver la coyuntura. Yo, yo siento que ahí hay equipos de trabajo que son personas que, que quieren, digamos, ayudar para que también las cosas mejoren. Yo, yo, me, yo siento que hay que dejar de un lado la, la, la politiquería partidista de los ámbitos de gestión. Por ejemplo, la seguridad no es un tema que deba ser politizado de forma partidista. La educación, la salud de los niños no es un tema que ser politizado. A mi modo de ver, este ha sido un muy mal gobierno. O sea, probablemente el peor gobierno en la historia del país. No creo que hayan tantos funcionarios destacados, pero creo que sí hay algunos que tratan de hacer su trabajo. Hoy. Yo, yo siento que hay un equipo que está tratando de hacer las cosas mejor y ojalá eso pase. O sea, ojalá se pueda resolver la crisis del agua, ojalá se pueda resolver la crisis de la luz. Yo estoy jugando a, a, a que el país avance, pero sí te puedo decir hay equipos, tanto en Corpole como en hidrocapital, no que quizás puedan seguir ahí Político.
1: después. Mira, vamos a avanzar, no, vamos, vamos a hacer dinámica, vamos a hacer okay. dinámica, por aquí van a colocar un antifaz, ¡Ah, oh, wow. cuidado que, que, que me despeinen al señor alcalde, por favor, puedes tomarla, muy bien. ¿Qué vamos a hacer? <ríe> vamos a probar, ¿puedes abrir la boca, porfa. Sabroso, de nuestro chef aquí del programa. Bueno. Está bueno. Es una fresa. Muy bien. Sí.
0: Una fresa con vinagre balsámico.
1: ¡Dios! ¿Ya te puedes quitar el antifaz? Primera persona que acierta, creo que en todo el programa, ¿verdad? En la historia del programa. El
0: paladar educado, ¿no?
1: Yo, yo creo que vio una hojita que yo tenía No, por no, ahí. no, no, no. No, yo en serio. creo, yo creo que sí, pero bueno. No, no, bueno. en serio,
0: está muy bueno. Pero, pero además confunde el sabor porque la fresa un poco dulzona y el vinagre te...
1: No, pero paladar, por favor. <risas> Vamos a avanzar con este juego que se llama En tu Mente. Muy bien, de, poner, de poder tener un superpoder, ¿cuál sería y por qué? ¿Y para qué lo utilizaría?
0: ¿Cuál sería el superpoder?
1: Sí, como lo.
0: No, lo? Yo, yo iría a la, la sabiduría, ¿no?
1: Ah, no, bueno. Eso se vale. Es claro, un superpoder. Pero tú no quieres nada.
0: Bueno, pero tú dijiste un superpoder. Es un bueno, superpoder. La sabiduría. La sabiduría. Ser sab...
1: Pero es que eso es muy subjetivo. O el sube, un
0: superpoder, ver el futuro.
1: Ok. está bien. ver el futuro.
0: Para bueno, poder no... anticiparlo.
1: Si sí, pregunto, ¿para qué? Imagínense. O sea, ¿para qué quieres ver el no, futuro? No, no, no.
0: Yo, yo, yo soy un tipo altruista, principista. O sea, ¿para qué? Para, para, para poder ayudar, para poder. Eh, Prevenir de, de muchas cosas malas que puedan pasar. O sea, lo digo en general, ni siquiera pensando en mí mismo, sino, sino un poco en la función que uno hace. Es decir, si yo pudiera ver el futuro y pudiera evitar que un árbol se caiga encima de una vivienda, lo haría. Este, ¿Sabes? Yo creo que eso sería un bonito poder.
1: ¿Cuál es su apreciación o tu apreciación acerca de la comunidad LGBTIQ?
0: Mira, yo he yo aprendido en la vida nosotros tenemos que tener respeto, primero que todo profundo respeto por la condición humana yo lo veo, al final todos los seres humanos hijos de Dios hechos a su imagen y semejanza es decir, en base a esa condición tenemos ahí un, una dignidad y un respeto que todos merecemos ya después han venido todos estos temas que a veces nos, nos separan y yo trato de, de enfocarme en las cosas que más bien nos unen, así que bueno, ¿qué opinión tengo? yo tengo este, mi, digamos, mi, mi, mi forma de pensar, de ver las cosas. No trato de imponérselas a nadie. Hay otros que tienen otras y también exijo respeto a, a, claro. a que no también traten de imponer sobre mí esa forma. Pero yo, yo siento que como seres humanos necesitan respeto, todos. Eh, necesitamos tolerancia, todos. Y necesitamos puntos de encuentro en función de construir una mejor convivencia y que nadie se pueda sentir atrás, que nadie se pueda sentir que está rezagado, que nadie se pueda sentir que, que no le son eh, respetados sus derechos o su dignidad humana.
1: ¿Cuáles serían las cualidades que debería tener una persona según, a ver, tus criterios, tus valores, tus principios, de qué es una persona buena gente?
0: ¿Buena gente? Sí. Bueno, yo, yo creo mucho en la gente honesta, en la gente que te dice lo que piensa. Yo creo que una persona humilde, una persona íntegra, una persona honesta, una persona sincera, vale todo. Yo prefiero la gente que me dice las cosas a la cara, así sea todo lo peor que quieran y, claro. y todo lo que uno, que uno quiere escuchar, que el que siempre anda hablando por detrás y siempre anda malponiendo y como con cizaña. ¿no? Eh, yo, yo trato incluso de rodearme de gente así. O sea, uno necesita cizaña. gente al lado, no todo <risas> lo contrario, gente al lado que te diga las cosas de verdad. Claro. Gente al lado que no te diga lo que tú quieres oír. Epa, al lado, incluso que, con, que sea más inteligente que y tú. Y que
1: con el cargo que tienes, creo que es bastante complicado conseguir esa gente que, no, si que la diga. No,
0: yo yo creo que es que a veces quienes están en estos cargos no quieren escuchar la verdad, sino que quieren oír aplausos más que verdades.
1: ¿Hay algo de lo que te arrepientas?
0: Yo creo que, digamos, yo yo ¿de qué me puedo arrepentir? Quizás de cosas superfluas. yo no Yo no creo que haya hecho cosas malas como para arrepentirme pero sí, de repente creo que hay cosas que he podido hacer mejor. Yo soy muy, muy exigente conmigo mismo. Siempre digo y le digo a mi equipo que no le exijo más a nadie lo que me exijo a mí mismo. Por tanto, eh, a veces creo que hay cosas que puedo hacer mejor. No quiere decir que me arrepienta como tal, pero quiero decir que me, que me exijo más y que, y que quisiera hacerlas mejor.
1: Yo, como tuve que hacer mi investigación, a mí me dijeron eh, cosas muy puntuales como que eres extremadamente organizado con el tema de ejemplo, hay un presupuesto, señores, ese presupuesto está armado desde enero o sea, ya está todo para, para el año ya él tiene todo y, y te frustra y te frustra muchísimo el, el que algo no se te dé ¿eso es cierto?
0: No, no siento que me frustre yo, yo siento, nosotros tenemos un plan uh -huh. y, y yo soy formado con criterios de la gerencia privada yo vine o sea, la gente además votó por un plan y fue un plan que no fue que a mí se me ocurrió un día, sino que fue hecho por unos expertos a quienes le debemos respeto. Es, si esa planificación se da, las cosas, por lo menos en el municipio, van a mejorar. De modo tal que yo estoy ahí para hacer cumplir eso. A veces la coyuntura hace que tú tengas que salirte un poco de ese plan para poder cubrir otras cosas. Eso pasa. Pero nosotros diseñamos políticas públicas para que puedan ser ejecutadas, para que se materialicen, entendiendo que si se logran, van a ayudar a mucha gente
1: ¿crees que sería mejor un presidente en Venezuela que haya sido, no sé, un empresario por ejemplo, que sí, tenga conocimiento?
0: Yo, yo creo que sería espectacular una figura que haya pasado por el sector privado y que también tenga experiencia en el sector público, o sea mira, tú, tú no puedes no puede ser que tu primer empleo sea presidente de la república O tu primer empleo, alcalde. Tipo que no ha trabajado en nada, no sabe... Y su primer empleo es alcalde, porque la gente lo eligió. O sea, eso, eso, no, eso no tiene sentido, sí. porque el tipo va a pagar todas las novatadas en la alcaldía. Igual uno siempre tiene novatadas, porque estos cargos al final siempre tienen una curva de aprendizaje. Claro. Pero sería ideal un tipo que entienda el sector privado, que entienda el rol del sector privado, la dinámica, la lógica del sector privado, y un tipo también que entienda el monstruo por dentro de la administración pública.
1: Ustedes quieren que yo pregunte, ¿verdad? ¿Quién crees que sería candidato?
0: A mí me parecería espectacular un tipo, sí, un tipo que venga del sector privado. Me gustaría verlo en la presidencia de la República, aunque hay pocas personas del sector privado con experiencia en el sector público. Eh, yo creo que el país está buscando un nuevo liderazgo, honestamente te lo digo. El país está como frustrado con lo que estamos viendo y yo siento que no hay hoy... Algo nuevo, distinto, que inspire a la, a la mayoría de los venezolanos.
1: Vamos a continuar entonces con esta sección, esto es ¿A qué te suena? Te comento un poquito, te voy a dar los nombres de algunos, pueden ser artistas, bueno, cantantes, actores, y me vas a decir una canción, una canción Malísimo que tú creas. País.
0: <risa> Vamos a verlo.
1: Vamos a hacer el esfuerzo. Una canción que tú creas que le va a esa persona. Okay. O sea, que tú digas, conchale, yo lo veo ahí. O sea, me parece que sí. Por ejemplo, ay Dios mío, imagínate lo que colocó producción. El Papa Francisco. ¡Wow! Yo le pongo una canción.
0: Ave María. No, pero
1: trata de... No, pero está bien está bien está bien, está bien, está bien. está bien, De todas maneras, trata de que no tenga que ver. Ejemplo, si te digo Cervantes Florentino, no me digas una canción de Cervantes ah, claro, Florentino. Ah, claro, claro. Vamos con Huáscar Barradas.
0: Huáscar. Mi querido Huáscar tuvo en el latido hace poco. Una parranda. Huáscar es claro, una, una parranda. Canción,
1: una canción, una gaita, algo. No tengo,
0: en Una gaita puede ser. Bueno, ¿cuál? Eh, si me voy a Maracaibo, <risa> voy a cruzar el puente,
1: Está, siento una emoción con la gaita, tan porque... grande. Huáscar <risa> con... es
0: maracucho también, ¿no?
1: No, pero no te sabes la canción bien, tienes que aprenderla muy bien, bueno, por favor. Me... Aprendo Ahorita te enseñamos la letra <risa> Tranquilo Amanda Cuando Dudamel Mis venezolanos Amanda Dudamel
0: venezolano. Una canción eh,
1: Amanda es una chamba Sí, vale,
0: muy chévere ella me o sea, parece le, espectacular Le
1: podemos poner un reggaetón Algo así ¿Un reggaetón? No, no sé nah,
0: No, sé eh, Es que yo, yo soy
1: ¿No te Me la gusta la, música, la
0: no, música No, me gusta la música Pero soy malo Para, para los nombres De las canciones y eso ¿Qué le puedo poner? a mandado a email.
1: Bueno, dime el artista y yo digo el nombre y te ayudo.
0: El artista puede ser. Ay, Dios
1: mío.
0: <risa> <risa> no tengo idea.
1: <risa> Pensando, <risa> recalculando. <risa> bueno, eh, a ver. Yo soy una, el
0: tipo menos farandulero unas, que hay.
1: Una de las Spice Girls, algo así, puede ser.
0: Ah, bueno, claro.
1: Na, 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 na. Ahorita que está de moda
0: bien? Beckham y su esposa con el Inter de Miami.
1: Bueno, sí. Ah, bueno, pero si estás era de deportista. Ah, bueno, es... Ya sabemos que el alcalde con la música no se la lleva bien.
0: Y, no, y los nombres de las canciones menos. Yo las la <risas> músicas las oigo las que venga, pero...
1: Mira, vamos entonces con la siguiente pregunta, Poncho. ¿Quién es el mejor o el candidato más idóneo para la presidencia por parte de la oposición ¿Y cuál es el menos apropiado?
0: Oh, a mí me encantaría ver un tipo como Lorenzo Mendoza Ok Que sea candidato y que, que gane esa broma y, y que y que pueda plasmar su visión del país en, en Bueno, en, en, desde, desde la primera claro, magistratura del Estado La gerencia
1: de un país, básicamente
0: sí, sería espectacular Ok,
1: ¿y el menos apropiado? Maduro. Sí. Está bien, respondió. Bien, 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 bien. Está bien. ¿Qué es lo que has hecho tú para quizás decirle a la gente que tenga un poco más de fe en lo que viene, en las elecciones que vienen? Antes escuchábamos una oposición que decía no vayan a votar. Sí. Ahorita resulta que sí quieren que vayan a votar. Entonces, sí. ¿sabes? Hay un desgano de parte del venezolano. La gente no cree, la gente dice, bueno, pero para que esas elecciones, no, que quede el que sea. Ajá. ¿Qué, ¿Qué opinas tú de eso? ¿Cómo lo estás manejando con la gente, no,
0: con el día a día? No, yo, yo creo, yo tengo siempre en la vida un, un sentido de urgencia de las cosas. Es decir, en la medida que se logre el cambio lo antes posible, muchas más personas van a salir de la tragedia que, que estamos viviendo en menos tiempo. O sea, yo, yo sí creo que hay un sentido de urgencia. Eh, decíamos ahorita en el, en el entrecámaras que el, un niño promedio de 12 años en Venezuela estudia dos días a la semana. O sea, a todos nos debería interesar que esa situación cambie. Okay. Y si queremos que cambie cuanto antes, deberíamos ver eh, una oportunidad de cambio eh, que la tenemos a la vuelta de la esquina, que es el año que viene. O sea, no podemos seguir pensando en que sea después, en que sea ahorita lo que sea. No, tenemos que dejar de pensar en el, en el beneficio personal y pasar a pensar también en, en el país. O sea, si el país está mejor, todos estaremos mejor. Esa es mi cuenta. Claro, o sea, si yo juego yo juego mío. al país. Si, si Venezuela está mejor, uh -huh. entonces cada uno de los venezolanos, en teoría, podrá estar mejor. Y a eso, a eso nosotros estamos jugando. O sea, no, no, el cambio no es solo una persona. El cambio es, es, un, es un movimiento de conciencia. Es, es que tenemos que hacer las cosas todos mejor. Es que estamos llamados a más. Es que este país tiene todo para ser un, una potencia. Y no lo es porque, tristemente, la eterna pelear entre nosotros, el escenario de conflicto en el que estamos, el canibalismo político, la politiquería en donde un dirigente... Piensa primero en su partido que en el país. Eso, eso es lo que tiene el país como está. Pata para abajo, un país que va para lo abajo, que va hacia atrás, un país que no está avanzando.
1: Ojo, pero también opino que, que a ver, también es un tema de que la gente no puede dejarle todo a las autoridades. También es un tema no, claro. cultural de lo sí, que sí, sí. vienes viviendo. Pero, ¿qué crees tú o qué le puedes decir a la gente que debemos mejorar como sociedad? Dejando sí, a un lado el tema sí. de, del político. No, no yo,
0: yo te decía ahorita que esto se trata de un movimiento de conciencia. Uh -huh. no, no se trata de una persona, uh -huh. de un redentor que venga a salvarnos. No, se trata de que los venezolanos entendamos que tenemos nosotros que hacer cosas por nuestro país. Un poco la frase de Kennedy cuando cosas? decía: No preguntes qué puede hacer el país por ti, sino preguntas qué puedes hacer tú por este país.
1: ¿Cuál es el proyecto entonces que se debe seguir? ¿Quién lo está
0: planteando? Yo creo que nadie lo está planteando hoy. Yo creo que todos Correcto. están planteando un proyecto desde su ámbito, desde su particularidad, desde su forma de ver las cosas. Y creo que hay poco entendimiento en la realidad del otro. Hay poca empatía en el otro.
1: Vamos a jugar. Ya estamos terminando esta entrevista. Y te va a gustar esto porque aquí es la parte donde tienes que improvisar. Todo no sé tiempo. si te ha pasado, ya, ya, ya voy a presentar la sección, pero no sé si te ha pasado... Que estás dando un discurso y se te olvida. O se te perdió la línea. O algo, <risa> o algo pasó. ¿Te va a pasar? Yo, yo,
0: yo muchas veces improviso. Yo siempre digo que mi equipo abusa de mí. En ese sí. sentido, porque okay. ellos ellos abusan de mi capacidad de improvisación. Y entonces a veces no tengo ni la línea. Simplemente uno dice lo que le sale del corazón. Y eso a veces es mejor. Pero también pasa lo que tú dices, que es que, bueno, tienes que tienes que improvisar.
1: Mira, pero como político, ¿se puede improvisar en un...? En un... ¿Sí? Sí, claro. ¿Sí? Por ahí me están diciendo, sí. No,
0: claro que sí. Digamos, la base de la improvisación es la, es la preparación de un tema, ¿no? Mira que por si eso... Si tú conoces el tema, tú puedes improvisar por sobre Por eso
1: él. salen muchas entrevistas por ahí que después muchos candidatos quieren eliminarla para siempre. Porque dicen <risa> sí. unas cosas sí, sí que, sí, bueno... Sí. Mira, vamos a avanzar con esto que es arma tu discurso. Ok, yo tengo por aquí unas palabras... Entonces Como hoy no está Ni Cochinijillo Ni Yesenia En este programa Yo te voy a dar Yo creo que Eso es un premio Ok Muy bien Eso es un premio De, de No sé de, ¿Quieres ser presidente De Venezuela? Este es el premio No, te estoy preguntando
0: Yo, yo Antes yo, de
1: avanzar ¿Quieres ser presidente? Bueno,
0: a mí me gustaría En un futuro Sería bonito
1: ¿Futuro muy lejano o cerca?
0: No, no sé. Cuando la gente diga y cuando yo esté preparado, yo creo que hay que prepararse para eso y que ser muy responsable en eso. Y, y al final es un plan de Dios, pues uno al final es un instrumento.
1: Pero te estás preparando para ello.
0: Claro, yo es que es como el tipo que juega fútbol que le dicen y tú quieres eh, ganar el mundial, y tú quieres llegar, sí, claro. O sea, y tú quieres llegar a jugar en el Real Madrid o en el Barcelona, bueno, claro, y quieres ganar a Champions, sí, claro. Bueno, o sea,
1: está bien, muy bien. Esa es tu banda de presidente de Venezuela.
0: Sí va, se ve okay.
1: bien. ¿no? <risa> gente, mira, te acaban de decir, mira, eres el presidente, entonces vas a dar tu discurso okay. y yo te voy a ir pasando algunas palabras acá para construir ese discurso. Okay. ¿sí? Esto la,
0: voy a poner la banda aquí.
1: Pon tu banda ahí, no hay problema. Ok, puedes empezar a tu cámara por acá.
0: Ok. Bueno, como, como así un presidente, con ciudadanos. <risa> Oí... En nombre de todos los venezolanos, queremos marcar el inicio de una nueva etapa para nuestro país. Vamos a castigar a todas las personas que practiquen la infidelidad.
1: Dios mío.
0: Y vamos a incentivar las actividades económicas en nuestro país, como por ejemplo los carritos de chicha, como en el Atillo, que son muy prósperos. Y otra de las cosas que pensamos que debemos hacer en nuestro país es el uso responsable y la práctica de la cacería para prohibir la caza de avestruces en Venezuela. Y otra cosa importante es todo lo que tiene que ver con el negocio muy productivo, lucrativo de la cosmética de las mujeres. Una, una de las cosas que se ha vuelto importante es el negocio, por ejemplo, de emprendimientos como Reblón que se encargan de hacer pinturas de labio para todas las mujeres venezolanas. Imagínense ustedes una fábrica de pinturas de labio en nuestro país.
1: Bueno. Y también
0: sería interesante que prohibamos las capuchas, porque <risa> con las capuchas la delincuencia actúa. Si nosotros claro. prohibimos las capuchas, vamos a lograr bajar los índices delictivos para vivir en una sociedad más próspera y más segura para todos los
1: Dios mío. Palabras
0: difíciles por un discurso para, claro, inaugural.
1: Como no, la producción no preguntes se pasó. tú. <ríe> Mira, ¿Qué debe
0: hacer Venezuela por, por ti? Pregunta qué debes hacer tú por Venezuela.
1: Vamos a avanzar ya, ya esta entrevista está terminando. Viene una última pregunta. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Pregunta Punch. ¿Hay alguna razón por la cual hayas abandonado? tu partido, que era Primero Justicia, la puedes decir, la puedes compartir. ¿Cuál es esa razón?
0: Yo, yo lo que creo es que en algunos momentos históricos hay organizaciones que han traicionado sus propios principios. Y ese fue el caso del año 2017, en donde varias organizaciones en la oposición traicionaron un poco los principios sobre los cuales se fundamentaban esas organizaciones. Nosotros por eso tomamos una decisión histórica de participar, cosa de la cual no estamos arrepentidos. y Yo creo que la historia después nos dio la razón. Y, y al final nosotros sentimos que hicimos lo correcto y sentimos que, que Dios nos, nos guió por el camino correcto. Eh, nosotros decir? decidimos defender a nuestra gente, uh -huh. defender a nuestros vecinos. Decidimos no abandonar nuestros municipios para que caigan en manos del oficialismo. Que al final terminan siendo las manos de la corrupción, las manos de, de malos gobiernos, las manos de lo que ellos han hecho en, en todas partes del país, lo iban a hacer en uh -huh. nuestros municipios. Y hoy yo me siento orgulloso porque el latillo hoy está mejor gracias a esa decisión que tomamos en el año 2017. Eso nos significó en su momento, pues eh, de alguna manera apartarnos del lineamiento institucional que era equivocado en ese momento del partido político. Y al final, yo, yo digo, y yo sigo teniendo muchos amigos en esa organización y en muchas otras pero de lo que se trata es de que estemos unidos por un propósito común, o sea yo creo que los partidos no deben separar a la gente los partidos deberían unir a la gente o sea los partidos deberían eh, entender que primero que todo somos venezolanos y por encima del interés partidista está el interés nacional y a eso nosotros nos debemos yo, yo me prometí a mí mismo que yo no iba a estar más nunca en un sitio donde eh, seamos agentes de división y de odio entre venezolanos o sea, sea la organización que sea. Eh, no. Se ha
1: terminado la entrevista, de verdad que agradecida. Agradecida por, por el tiempo, por compartir un ratito y bueno, porque la gente también conozca. Yo
0: creo que me iban a poner la antifaz para terminar, me iban al postre por lo menos. No,
1: porque respondiste, respondiste. De hecho, todos quedamos como que bueno, está bien, está bien. ¿no? no hemos dicho nada. Mira, muchísimas gracias por el tiempo gracias y de ti. verdad que, que bueno, que el tiempo diga lo que tenga que decir, que Así sigan es. trabajando. Me
0: des la segunda parte con... Con los con amigos Jesse. que se quedaron en Maracaibo con, con, con el apagón
1: y yo, sí. Mira, te puedes despedir a tu cámara Puedes decir lo que tú quieras
0: Bueno, agradecerte por, por el espacio eh, Parte además Tú también de, de una generación de jóvenes Que se abre paso cada uno En sus campos y que queremos estar en un país mejor O sea, a nosotros Nos mueve el sano interés en que Nuestro país pueda avanzar Y, y que nuestros hijos puedan crecer en un sitio mejor Al que hoy estamos yo, mis hijas nacieron en Venezuela porque yo quise que nacieran acá Quiero que crezcan acá Creo que este es el mejor país en donde ellas pueden estar Y, y me dije a mí mismo que, que nosotros tenemos que ser agentes de cambio Que podemos hacer que este país esté mejor Y yo quiero invitarlos a todos A ser parte de ese movimiento de conciencia A ser parte de esa nueva Venezuela Que se abre paso y que empieza en cada uno de nosotros
1: Así es Bueno, conmigo estuvo el alcalde de Latillo Elías Sayet, muchísimas gracias a ustedes por eh, escuchar toda esta entrevista. Recuerden que estamos en diferentes plataformas, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, Y si les gustó, compártanla y suscríbanse en el canal. Hasta la semana que viene. Chao, chao.